0: Egri csillagok, negyedik rész, hetedik fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs, felolvassa Majlinger Diána. Egri csillagok, írta a Gárdonyi Géza. Eger veszedelme, hetedik fejezet. A piacon mindjárt megkezdődött a kótyavetye. Öt megrakott szekér és nyolc apró törökló. A cipóztó deákot kihúzták az ágyból. Egy asztalt eléje, egy dobost melléje. Kikiáltónak megtették bódogfalvit. Kezdjük a lovakon! mondotta pető. Egy gyönyörű arabusló ló, kezdte Bódog Falvi. Vedd össze mind a kettőt, szólt Megcsei, mert két egyforma kis pejló volt a zsákmányban. Na, azokra senki se ígért, de azért elkeltek. Dobó megbízta megcseit, hogy a két szép lovat vegye meg az apródoknak. Hát Megcsei megvárta, szóle valaki. De mindenki a fegyverekre és a ruhafélékre tartogatta a pénzét. Megcsei megvette négy forintom mind a nyolc lovat, és bevezette az istállóba. A szekerek következtek. Azokból már bőven fordult ki a sok szép fegyver. Egy-két dénáron égköves kardot, elefántsontnyelű puskát lehetett venni. Az asszonyok a ruhaféléért versenyeztek. Fügedé egy húszfontos buzogányt vett, Paksiobb ásonycsótárt, zolta egy ezüst sisakot, amelynek orvédő volt. Hult a pénz Mihály deák elé, és a deák szorgalmasan jegyezte, hogy ki mit vett és mennyit adott érte. Mikor az első szekérnek a fenekére értek, bódog falvi vidámon kiáltott, Most pedig következik a ma híres dárius királynak a kincses ládája. És egy katona segítségével szép, borjú vörös ládát emelt a sarogjára. A láda be volt csukva, de zárvagylakat nem látszott rajta. Balta kellett, hogy felszakítsák. A várnépe szinte nyomta egymást kíváncsiságában. Ha a dáriusz kincse nincs is a ládában, bizonyosan értékes holmi van benne. Én egy pár ezüstkupát szeretnék venni, mondotta a várnak az egyik kocsmárosa. Én egy szép sejemkendőt, szólt egy piros csizmás lány, Mert hogy már egy csomó női ruhát meg egy néhány virágcserepet dobtak le a szekérről, nyilvánvaló volt, hogy némelyik török tiszt elhozta a feleségét is. Én csak egy pár papucsot szeretnék, mondotta egy öregasszony. Mindig hallottam, hogy a török jó papucsot var. A láda felpattant. A nézők nem csak éj meglepődésére egy hat-hét éves fiúcska emelkedett ki belőle. Egy fehér arcú, ősszemű, ilyet török gyermek. A haja rövidre nyírt, a testén ingecske, nyakán egy aranypénz. Bódogfalvi vikáromkodott. Tyű azt a rusnya békafejű teremtésítanak a fügefán termett apádnak. Stréfás utálattal fintorgatta az orszáját. Nevettek. – Csapdagyan a porontját! – rikoltott rá a másik kocsiról egy katona. El kell pusztítani még a magját is, mondott egy másik. A gyerek sírva fakadt. Lépj hát ki az apát sarkantyúját, ordított rá bódog falvi, s megfogta a vállánál. Kiemelt a ládából, és ledobta a gyepre, úgy, hogy elbukott. A gyerek sikoltott, mindenki gyűlölettel nézett rá. Jaj, de csúf, mondott egy asszony. Nem is csúf, felelte a másik. A gyerek pedig könnyes, ilyet szemmel és görbe szájjal állott a földön is. Minden pillanatban törült egyet a szemén. Rémülten tekintett hol erre, hol arra. Hangosan nem mert sírni, csak szepegett. Üssétek agyon, kiáltott újból a sátorbontó katona. A gyermek a hangtól megriadt, és egy asszony szoknyájához bújt. Belerejtette az arcát. Véletlenül az az asszony volt az, amelyik azt mondta, hogy csúfa gyerek. A sütőasszonyok közül való sovány, sasorú asszony. A karja akkor is fel volt gyűrve, a fején hátrakötött kendő. Ó, hogy is ne! – szólalt meg akkor a gyermek fejére téve a kezét. – Hát, ha nem is török. – Ugye, fiam, nem vagy török? A gyermek felemelte az arcát, de nem felelt. – Hát mi volna? – szólott bódogfalvi. – Itt vannak a ruhái is. Itt a sapkája, piros. Itt a dolmánya, ez is piros. Kilátott már ilyen bugyogót? – Madzak van az alján, össze lehet húzni, mint az zacskót szokás. És ledobálta a gyermeknek a ruháit. Am nem, szólalt meg a gyermek. Nerede? Na, no, hogy magyar, kiáltott az asszony diadalmasan. Azt mondja, anyám, jer ide. Dehogy magyar az, vasni? szólt Pető nevetve. Nem azt mondja az, hogy jel ide, hanem azt, hogy nerede. Azt kérdezi, hol az anyja? És a gyermekhez fordult. Jogburda Anang, Magyarul, nincs itt az anyád. A gyermek erre megint sírva fakadt. Meded, meded! Magyarul, jaj, jaj! Vasné letérdelt, és szótanul öltöztette a gyermeket. Piros bugyogó, piros sapka, piros saru, violaszín bársony dolmány. Bizony foltos a dolmányka, fakó a piros saru. megtörült -e a kötényében a fiúnak az arcát. Vissza kell ereszteni, mondotta aztán vélekedésképpen. Pető maga se tudta, mit tegyen. – Ej! – ordította a bódog kardját kirántva. – Hát a mi gyermekeinket nem öldösike meg a kutyák. Még a csesemőknek se kegyelmeznek. – Szúrd le! – kiáltotta a sátorbontó. Vasné elrántotta a gyermeket, s a karját tartotta, hogy a katona meg ne üsse. – bántsd! – s akkor már három asszony is fogta a gyermeket. Mikor a katona visszadugta a kardját, a gyermek úgy eltűnt a szoknyák és kötények között, hogy kopóval se lehetett volna megtalálni. Gergely az éjszakai harc után leugratott a meleg vízre. Megfürdött. Aztán gyorsan visszatért. A palotá előtt egy kék vastag derekű legényjel találkozott. A legény ágyú vaspálcát vagy amint akkor mondták, döröklőt vitt a vállán. A pálca végén kormos csöpű feketé lett. Köszönt Gergelynek! Amint így odafordult arccal, Gergely megdöbbenve meg. Ez a kék lajbis, szőke legény, ez a gyerekes kis orra két merés szem között. Vannak olyan arcok, amelyek úgy megmaradnak bennünk, mint az olajfestmények a falon. Nem változnak. Gergelyben élt ez az arc és ez az alak. Mikor gyermekkorában rab volt, és a kocsin ült a parasztlányölében, akkor látta ezt az arcot. A legény meg volt láncolva, és a törököt szitta. Gergely rák Gáspár! Az a nevem, felállta a legény elmosolyodva. Honnan tetszik engem ismeri hadnagyuram? S levette a kalapját. Gergej nem tudott szólalni. Ez mégis bolond valami, tűnődött, hiszen ez még sem lehet az. Húsz esztendeje, hogy láttam. Hogy hívják a pádat? Úgy, mint engem hadnagy uram, kocsis Gáspárnak. Anyád meg valami Margit, ugye? Az. Nem baranyában kerültek azok össze? De bizony. Török rapságban voltak. Csak vitték őket. De kiszabadultak. Úgy volt. Dobó szabadította ki őket. Meg egy kisfiú. Gergelynek elfutotta a láng az arcát. Itt van-e anyád? Ide húzódott, mert apám is itt van, hadnagy uram. Velem van apám, egy ágyut gondozunk. Hol van édesanyád? Ahond, Egy kerekképű vastagasszony balagott a kapu felől. Két teljes kupa volt a kezében. A hátán puttony. A köténye is tele sárgarépával. Gergely hozzásietett. Kedves Margit néném! Kedves jó Margit néném! Hadd csókoljam képen! És mielőtt az asszony magához térne, Csak ugyan meg is mind a két orszáját. Az asszony csak hüledezve néz rá. Én vagyok lelkem, az a kisfiú, mondja Gergely akit kend az ölében vitt a Pécsi úton. Né, mondja ez az, asszony meghőkölve, kegyelmed volna, vitéz, uram. Olyan vastag hangja volt, mint a fatrombitának. Én lelkem, feleli örömmel Gergely, de sokszor eszembe jutott az a jóságos, leánykori képe, meg ahogy bennünket ott anyált, dajkált, a szekértetején. Margit asszonynak megvizesedett a szeme az örömtől. Fogd ezt a kupát, mondja a fiának, mert bizonyisten kiesik a kezemből. Hát az a csepleány, éle még? De élem, az most a feleségem. Oda-haza van Sopronban. Kisfiam is van, Jancsi a neve. Megírom nekik, hogy a jó Margit itt láttam. Megírom nekik. Hely, Gergely Vitéz, hol van a te kisfiad? Hol van a te szép asszony feleséged? Vég a negyedik rész hetedik fejezetének.